0: Un insecticide peut-il être naturel et efficace Oui, défi relevé par Mésalide, protecteur du maïs contre les insectes foreurs. Mésalide, vous connaissez Dans ce troisième épisode des Enchanteurs, Corteva Agrescience vous fait découvrir cet insecticide à base de spinosade, 100% naturel. Une solution de protection des cultures qui rivalise avec les meilleurs standards du marché contre les ravageurs du maïs. Piral, ses amis et Heliotis. Un insecticide naturel et efficace Sérieusement Oui, montez le son, on vous explique tout. Ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, tout le monde réclame plus de naturel. Le bio a le vent en poupe et les produits phytosanitaires plus vraiment la cote. Plus de naturel Très bien me direz-vous. Protéger nos cultures sans causer le tort à l'environnement, nous, les agriculteurs, on ne demande que ça. Mais encore faut-il que l'efficacité et la rentabilité économique soient au rendez-vous. Or, les producteurs de maïs, la culture qui nous intéresse aujourd'hui, sont confrontés à des ennemis redoutables, les foreurs. Ces insectes, dont font partie la pyrale, la sésamie et les lotis, peuvent impacter très sensiblement les rendements, compliquer la récolte et causer l'apparition de mycotoxines. Des moyens de lutte issus de la chimie de synthèse, il y en a. Vous les connaissez sans doute. Les méthodes naturelles sont moins nombreuses, bacillus thuringiensis et les trichogrammes. Pour répondre aux enjeux de l'agriculture, Corteva Agriscience s'est penché sur une substance naturelle, le spinozade. L'action remarquable de cette bactérie, ses centres de recherche l'ont mise à profit pour élaborer un insecticide baptisé mésalide. Objectif, proposer une solution à la fois naturelle et efficace contre les ravageurs du maïs, adaptée à toutes les agricultures, biologiques comme conventionnelles. Est-ce vraiment compatible Un insecticide naturel peut-il être vraiment efficace c'est ce que nous vous invitons à découvrir dans ce troisième épisode des Enchanteurs. Commençons par un court voyage dans le temps. Après avoir longtemps vécu de chasse et de cueillette, nos lointains ancêtres apprennent à cultiver des plantes et s'aperçoivent que certaines substances éloignent les insectes qui grignotent leur culture. Mille ans avant Jésus-Christ, les Grecs utilisent du soufre en fumigation pour éloigner les indésirables et le tabac, présent sur une grande partie du continent américain, sert d'insecticide et d'engrais. Les produits phytosanitaires ont ensuite été une révolution pour l'agriculture. Ils ont contribué à l'augmentation des rendements et sécurisé la qualité des récoltes. Leur déploiement a été décisif dans le contexte de l'après-guerre pour nourrir la population et assurer la sécurité alimentaire. Rappelons surtout que depuis, les produits en eux-mêmes ainsi que les usages ont beaucoup évolué. Les insecticides se soucient aussi d'environnement et de santé publique. S'agissant des produits Rien que pour obtenir une homologation, c'est un véritable parcours du combattant pour les industriels. Pour parvenir à mettre sur le marché une substance active, il faudra 11 ans de recherche et 300 études parmi lesquelles 50% concernent la santé, 40% l'environnement et seulement 10% l'efficacité agronomique. Ce niveau d'exigence est le plus strict au monde. Seule une molécule sur 150 000 répond aux critères de mise sur le marché. Les pratiques d'utilisation ainsi que le matériel ont aussi beaucoup évolué. Dernier exemple en date, les bus anti-dérives. Malgré toute la mauvaise presse dont ils peuvent faire l'objet, les insecticides, pour ne citer qu'eux, ont profité d'un progrès scientifique et technologique considérable et fascinant depuis le début du XXe siècle. Par ailleurs, c'est dans les années 50 que le concept d'agriculture biologique fait son apparition en France. Avec une règle majeure, pas de produits de synthèse. Les agriculteurs engagés dans cette démarche sont autorisés à utiliser des produits de protection des cultures à condition qu'ils soient naturels et autorisés par le cahier des charges. Rappelons à ce stade ce qui différencie les produits naturels des produits de synthèse. Les premiers sont formulés à partir de substances présentes dans le milieu naturel et peuvent être d'origine végétale, microbienne, animale ou minérale. Pour des raisons d'économie, d'efficacité, de volume, les chercheurs ont trouvé la synthèse chimique. Un moyen de copier la nature, de synthétiser en laboratoire les molécules découvertes et parfois d'aller plus loin avec des produits issus de l'intelligence humaine. Les uns comme les autres, ils partagent la même finalité, protéger les cultures. Dans le cas des insecticides, l'objectif est la lutte contre les ravageurs. Seuls trois produits naturels sont homologués pour protéger les maïs. Le bacille de thuringe, ou bacillus thuringiensis, une bactérie, les trichogrammes, des microguêpes et mésalides, insecticides naturels dont la substance active est le spinozade. Le spinozade a été découvert complètement par hasard par un scientifique américain alors que celui-ci passait ses vacances aux Caraïbes au début des années 80. Dérangé par des insectes, le vacancier cherche un endroit à l'abri où s'installer. Il déniche un coin tranquille à proximité d'une distillerie abandonnée. Fait étrange, à cet endroit précis, les insectes sont beaucoup moins nombreux qu'ailleurs. Le chercheur prélève plusieurs échantillons de sol et à son retour les analyse. Leur examen met en lumière la présence d'une espèce d'actinomycète, baptisée depuis Saccharopolis spinosa. Le spinosade est issu d'une fermentation bactérienne aux propriétés insecticides, fermentation boostée par la présence des résidus de canne à sucre stockés dans le sol autour de l'ancienne rumerie. Substance active homologuée en 2006, le spinozade est utilisé pour la protection de nombreuses cultures, mais aussi le traitement antiparasitaire des animaux, notamment contre les puces. Avant d'aller plus loin sur les propriétés du spinozade, détaillons les enjeux de la protection du maïs. Les foreurs, principaux ravageurs de la culture, sont capables d'entraîner une baisse de rendement de l'ordre de 5 à 10% en maïs grain et de 2 tonnes de matière sèche par hectare en maïs en silage. Les foreurs peuvent aussi réduire significativement le poids de 1000 grains. Ils provoquent aussi la casse des tiges, minées par les galeries, compliquant d'autant la récolte. Les morsures des foreurs sont par ailleurs des portes d'entrée pour les fusarioses. Ces maladies fongiques produisent des mycotoxines qui impactent la qualité des grains, ou du maïs sans silage, et donc du fourrage. Les répercussions sur le troupeau sont réelles. mamite, baisse de l'ingestion, problèmes de reproduction. En compilant un ensemble de données et de résultats d'essais sur 20 ans, Arvalis a également pu évaluer la nuisibilité économique des foreurs. Moins 7% de rendement par lave ou galerie observé à la récolte, sur maïs grain. Sur maïs fourrage, les données manquent mais l'Institut confirme la relation entre la présence de foreurs et la dégradation de la qualité du fourrage. Pour finir, dans le sud-ouest, où la sésamie est particulièrement présente, on constate désormais des attaques de plus en plus précoces avec des disparitions de jeunes plants. Et elles se déplacent vers le nord, des spécimens ont été piégés jusqu'en Normandie. Bref, Pyrale, sésamie et lyotis, une menace à prendre au sérieux. Quant aux solutions de protection naturelle, rappelons qu'il n'en existe à ce jour que trois pour protéger le maïs contre les foreurs. Certaines sont très sensibles aux conditions climatiques, d'autres sont spécifiques à un ravageur et il y a désormais Mésalide qui de son côté coche toutes les cases. Son action est avérée sur Piral, ses amis et Heliotis. Selon Arvalis, un Institut du Végétal, qu'il a testé seul et en programme, Mésalide constitue l'unique solution polyvalente en bio et offre une alternative supplémentaire en conventionnel. Alternative d'autant plus intéressante qu'aucun phénomène de résistance croisée n'a à ce jour été observé après utilisation du spinosade. Alors que se restreindre à utiliser une seule et même substance expose à une perte d'efficacité liée à l'apparition de résistance. Mésalide peut être utilisé seul, à hauteur de deux traitements par an et par hectare en maïs doux et semences, et un en maïs grain et en silage. Corteva a mené trois campagnes d'essai sur une dizaine de microparcelles dans le sud-ouest de la France. Guillaume Quinault, Référent technique maïs a mesuré une augmentation moyenne de rendement de 7 quintaux par hectare sur les parcelles de maïs conso, grains et en silage, traitées avec mésalide, soit 128 quintaux par hectare contre 121 sur le témoin. Même résultat satisfaisant en maïs semence en année à forte pression ses amis. Dans le rapport d'essai mené par Arvalis, Institut du Végétal, on peut lire Mésalide, substance active spinosade, apporte globalement un niveau de protection comparable à celui apporté par la référence du marché sur les deux ravageurs ciblés, pyrale du maïs et sésamie. Pas mal pour un produit naturel. Démonstration d'efficacité C'est fait Un autre atout de Mésalide est sa très grande sélectivité. Le spinozade n'agit que sur les foreurs. Il s'attaque donc uniquement à la pyrale, la sésamie et l'héliotis. Beaucoup s'imaginent à tort qu'un traitement insecticide éradique toute forme de vie dans la culture. C'est une idée fausse. Les insecticides ont beaucoup évolué et les agriculteurs savent et se soucient de préserver la nature et leur outils de travail. Préserver les insectes auxiliaires est tout aussi important pour eux. Mésalide a toute sa place dans les stratégies de lutte biologique. Explication d'André Fougeroux, membre correspondant de l'Académie de l'agriculture, président de la commission ravageurs et auxiliaire de l'association Végéphile. La lutte biologique est un concept vieux de plus de 100 ans qui consiste à utiliser les organismes naturels antagonistes des ravageurs des plantes. Les premières luttes biologiques ont été faites avec des coccinelles contre les cochenilles sur des agrumes aux états unis Parmi les exemples de lutte biologiques dirigées, les coccinelles pour les cultures sous serre. Mais selon le spécialiste, les auxiliaires dont on parle le moins et qui agissent le plus, ce sont tous les insectes naturellement présents dans les environnements agricoles. C'est ce potentiel de protection naturelle des cultures qu'il faut au maximum essayer de ménager au cours des activités agricoles. Cela doit rentrer en compte dans le choix des cultures, des rotations, des travaux mécaniques et bien sûr des traitements phyto qui doivent désormais être les plus inoffensifs possibles vis-à-vis des auxiliaires naturels tout en ciblant au mieux les ravageurs. Dans quelle mesure coccinelles, carabes et autres cirfes réduisent-ils la pression des ravageurs Difficile à quantifier depuis 2017, un groupe de chercheurs réunis au sein du projet ARENA Oxymore étudie le phénomène. Et leurs premières conclusions sont positives. Oui, la faune auxiliaire régule les ravageurs. Les pucerons semblent être un menu de choix pour beaucoup d'espèces. Mésalide est compatible avec les lâchers de trichogrammes, à condition d'attendre 7 jours après son application pour introduire les micro-héménoptères. Préservation des auxiliaires actée. Intéressons-nous maintenant aux conditions d'application de Mésalide celles qui procureront un maximum d'efficacité. Les plages d'intervention sont sur maïs grain et fourrage, entre le stade 4 feuilles et extrémité panicule terminale visible, sur maïs semence entre le stade 4 feuilles et début stade pâteux, sur maïs doux, entre le stade 4 feuilles et le stade laiteux. Cependant, le déclenchement de l'intervention au bon moment est déterminant. De façon générale, le positionnement de mésalide est recommandé pendant le pic de vol. Le point culminant de l'infestation, afin de détruire un maximum de larves. Problème, dans les zones à une seule génération, ces pics de vol ont souvent lieu au-delà de la limite passage tracteur. Selon Guillaume Quino, trop d'agriculteurs traitent encore par habitude 10 ou 20 jours, voire un mois trop tôt. C'est un fait dans les zones monovoltines où le pic de vol intervient en juillet, mais cela vaut aussi dans les zones bivoltines pour les maïs doux et maïs semences, quand il faut viser le second pic de vol. Intervenir trop tôt pour des questions matérielles, c'est perdre 30 à 40% d'efficacité. L'utilisation d'un pulvérisateur enjambeur automoteur est la solution. Les entreprises de travaux agricoles et les CUMA s'en équipent de plus en plus. Pour aller encore plus loin dans sa démarche durable, Corteva a collaboré avec la société Berthou et testé la pulvérisation avec des pandillards pour limiter la perte de produits au sol et augmenter encore l'efficacité produit de 20%. Une réflexion de partie d'un constat très simple. Avec un matériel classique, la pulvérisation atteint surtout les feuilles les plus hautes. Mésalides, agissant par contact et ingestion, les ravageurs attaquant la tige ou les feuilles basses passeront entre les mailles du filet. En revanche, lorsque les pendillards pénètrent dans l'interrand, les œufs de pyrale accrochés sur la face inférieure des feuilles sont alors correctement ciblés par les buses inclinées à 180 degrés. Les œufs de ses amis, étant plutôt déposés en bas de la tige, Corteva travaille sur un pandillard équipé de deux étages de buses afin que l'ensemble de la plante soit couvert par mésalide. L'utilisation de pandillard évite également aux gouttelettes de toucher le sol. Moins de produits perdus et plus d'efficacité, c'est tout bénef. Alors, un insecticide peut-il être naturel et efficace Oui Grâce aux efforts combinés de tous les acteurs de la protection des cultures, grâce à l'évolution des pratiques, il est possible, pour un insecticide, à la fois d'être naturel, de respecter les auxiliaires des cultures et d'assurer la protection des cultures. Plus besoin de choisir. Toutes les agricultures ont désormais accès à une solution de haut niveau contre les foreurs du maïs. Une approche combinée qui pourrait bien placer Mésalide comme le standard de demain en maïsiculture. Bon début de campagne à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode des Enchanteurs.